0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision. Um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund. Und heute nach einer kleinen Corona-Pause sind wir auswärts mitten in der City von Stralsund. Und ich habe einen tollen Gast bei mir, Dominik Grön, der quasi der Guru der start szene ist. Mentor, Keynote-Speaker. Ich freue mich riesig, dass er heute bei mir ist. Und ich will drei Fragen mit ihm klären, wie es begann wo er hin will und was er für eine Vision von Stralsund hat. Schön, dass du da bist, Dominik. Moin Stefan, hi, freut ja. mich auch. Hallo, die Frage ist natürlich zu Anfang, wann du bist ja verkörpert in der Szene als Entrepreneur per excellence. Jeder sagt, du bist der Mann, der die Startups groß machen kann, aber bevor man das wird, muss man natürlich selber seine Erfahrungen machen. Sag mir mal zwei Worte, wie es bei dir losging. Wann bist du dann mit deinem ersten Startup gestartet? gesehen, du warst ja Deutsche Bank, Allianz, das sind ja so deine Historien, aus dem Kontext kommst du. Aber ich sage mal, den Klick zu machen, wann werde ich Unternehmer und wann starte ich los? Wann hat es angefangen?
1: Also dazu muss man muss man vielleicht sagen, dass ich immer schon in mir hatte, dass ich halt äh, mich, mich äh, ja, selbst verwirklichen will, mich ausdrücken möchte, Das äh, jetzt nicht nur unternehmerisch, sondern generell, das zieht sich durch das äh, Privatleben, das zieht sich durch äh, viele andere Themen auch, kann ich nachher nochmal ein paar Beispiele nennen und von daher war das eigentlich schon immer für mich klar, weil ich halt nicht in die, in die eine Schublade passe. Also ich kann mich schlecht äh, unterordnen, ich muss äh, auch ausbrechen können und ich, äh, ich habe halt auch meine Eigenarten, ist halt nicht immer einfach, aber ich glaube... Ähm Deswegen war irgendwo schon der Weg vorgeprägt. So. Und für mich ist halt eins, wie ich habe klassisch mein, mein Abitur gemacht und habe dann im Grunde genommen gesagt, ich gehe meinem, meinem Vater zuliebe in den Bereich Banking. Also mein Vater war über 40 Jahre bei der Deutschen Bank, deswegen musste einer von drei Söhnen, die wir zu Hause sind, also da reingehen. Dadurch, dass ich der Älteste bin, habe ich dann halt gestartet. Hätte auch super eine Karriere weiter im Banking machen können. Habe mich dann aber hinterher entschlossen, nach ungefähr, ich sag mal, äh, ja, acht Jahre so im Banking, dass ich mehr in den Bereich Innovation gehe und habe mich dann quasi aus dem Arbeitgeber von mir rausgelöst und habe gesagt, ich will mich im Grunde genommen mit den Themen Innovation und Digital beschäftigen und habe dann quasi aus meinem Arbeitgeber heraus ein Startup gegründet.
0: Und das erste war die erste Digital?
1: Nee, das war, äh, das war schon weit später. Also wir haben im Grunde genommen damals auch eine, eine Software entwickelt aus mhm. dem äh, Arbeitgeber heraus. Da ging es um das Thema äh, äh, Comparison Portals, also alles, was mit Vergleichsportalen zu tun hat. Das haben wir im Grunde genommen in einem ganz speziellen Bereich gemacht. Die Gesellschaft hat auch nicht in äh, Deutschland gesessen, sondern in London. Und äh, ja, das war quasi so das Erste.
0: Und richtig groß geworden bist du mit, mit welchem? War die erste Digital ein richtig großer?
1: Naja, erste Digital war im Grunde genommen danach eins. Also ich habe, wie gesagt, aus dem Arbeitgeber heraus äh, eine Company gegründet und die habe ich dann 2014 verkauft. Ne? Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich im Grunde genommen da auch Anteile hatte. Also von daher, das war schon...
0: Wann, muss man so, wann merkt man, wo jetzt so der große Sprung kommt, wann das interessant wird für den Investor? Uh, naja, also es ist
1: halt so, wenn man merkt, äh, das ist ja ähnlich wie das Thema hier, ähm, was wir jetzt in Stralsund starten, wenn man halt merkt, dass das schon von einer großen Anzahl von Menschen angenommen wird. Ne? So, also ich kann gleich auch nochmal zwei Beispiele nennen, äh, also einmal ganz konkret im Hinblick auf Stralsund, aber noch ein anderes Thema und wenn du, sag ich mal, dann täglich in dein Backend guckst oder in im Grunde genommen ähm, deine Zahlen und merkst auf einmal, okay, da geht eine Sache aber richtig ab, ähm, dann merkst du auch, okay, das ist ein interessanter Case für einen Investor. Ne? Also ähm, ich, ich würde halt immer sagen, wichtig ist KPIs, zahlengetrieben und halt gucken, okay, ähm, nehmen Kunden oder nehmen im Grunde genommen potenzielle User das eben auch an. Und wenn das so ist, dann äh, stellt man relativ schnell fest und das auch nach zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen ähm, ist, da halt, äh, ist da halt was drin. Ne? Also spielt da Musik.
0: Mhm. Die, ähm, du bist ja nicht nur mit einem ähm, Investment unterwegs, du hast ja mehrere Investments, ja. die die ein oder anderen sind ja ziemlich deutlich präsent und die habe ich mir auch angeguckt, wobei ich mir sage, weil es nicht mein Business ist, wie kann man damit Geld verdienen, ja. aber die, die sammelst du quasi auf der Straße, ja? die Ideen oder... Welches meinst du dazu? als Beispiel? Nach Orando zum Beispiel. Ja. Ich sage, wer kauft für 100.000 Euro eine Uhr im Internet? Ja,
1: also es ist natürlich so, wenn man als Außenstehender darauf guckt, dann kann ich das verstehen, wenn man tief in dem Business drin ist, dann versteht man, welchen Wert diese Firma heute und auch perspektivisch für den Markt hat. Denn es ist halt so, dieses Geschäft wurde in den letzten Jahren vornehmlich von stationären Uhrenhändlern, Juwelieren gemacht. ja, Wempe, Bucherer. Was haben diese Unternehmen in den letzten Jahren nicht verstanden? Wie ich Kunden online gewinne. Und jetzt kommt so ein Player wie Horando, die es verstehen, online Kunden zu gewinnen, die Uhren kaufen für, also mal, ich sag mal, der Durchschnittswert sind so 5.000 bis 7.000 Euro die eben den Kunden verstehen und wissen, wie hole ich den Kunden online ab. Wie muss die die User-Journey sein? Wie gewinne ich den Kunden auf Facebook, auf Instagram, auf Google? Ja, Und deswegen ist so eine Company halt äh, so extrem interessant. Ja, und eben auch vom Wert her eben für so eine Company wie Vempo oder Bucherer, weil die sagen, okay, die Jungs, die verstehen halt, wie gewinne ich online Kunden. Ja, und ich meine, die teuerste Uhr, die wir verkauft haben, sind 160.000 Euro nach Großbritannien. Wahnsinn. Heute ist es was völlig anderes, heute Kauf, heute geben Kunden online äh, viel Geld aus und die Hürde ist nicht mehr so mhm. hoch, ja. Du hast heute überhaupt gar kein Problem, ein MacBook online bei Apple zu bestellen für 3.000 Euro oder im Grunde auch hinzugehen und zu sagen, du buchst online eine Reise oder sowas. Also die Hemmschwelle ist nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich bin nicht bereit, ähm, eine Online-Transaktion zu machen und irgendetwas zu kaufen. Und dann guck dir Tesla an, du zahlst per Kreditkarte 2.000 Euro an und den Rest zahlst du im Grunde genommen äh, hinterher, nachdem das Auto ausgeliefert wird, mhm. also... Ich glaube, heute kauft man alles über das
0: Internet. Du bist ja ein sehr innovativer Mensch und wenn die springen die Ideen nicht quasi an oder was hast du mal zuerst? Hast du zuerst den Gründer oder hast du zuerst die Idee? Also am Anfang steht
1: erstmal das Problem. Ich bin problemgetrieben. Mhm. Ja, warum wir so viele Themen machen, ist, weil wenn ich hier den Raum verlasse oder wenn ich jetzt hier sitze, sehe ich halt Defizite, Probleme oder Optimierungspotenzial. Und für mich ist es halt so, dass ich jeden Tag irgendeine Sache gründen könnte, weil ich halt so viele Sache, Sachen sehe, die halt nicht hundertprozentig laufen oder wo ich einfach sage, ich fühle mich nicht, äh, ich fühle mich nicht wohl beziehungsweise da gibt es halt ein Defizit einfach. Ne? Und da kann ich jetzt hier in Strasund auf die Straße gehen und ich kann jetzt 20 Dinge nennen, die ich jetzt sofort gründen würde, wenn ich die Zeit hätte, aber mein Tag hat halt leider auch noch 24 Stunden.
0: Ist klar. Die, die, ich sage mal die Frage, ich habe ja in meinem Umfeld gefragt, ob jemand dich kennt und die erste Frage war immer, warum macht er das? Ja. Also ich sage mal, einer, der schon dreimal die Champions League gewonnen hat, dem fragt ja. man, warum willst du immer noch Tore schießen, warum ja. machst du das? Du könntest dich doch zurücklehnen und könntest sagen, also ich kann mein schönes Leben genießen, ich muss das nicht tun, warum tust du das?
1: Also ich tue das erstmal, weil mir geht es in nichts, was ich tue, um, um äh, Geld. Ja? Also wenn es danach gehen würde, dann hätte ich schon vor äh, vielen Jahren aufhören können. Mir geht es einfach darum, immer wieder äh, neue, spannende, coole Themen zu machen und sich selbst zu beweisen, dass man halt immer noch nach so vielen Jahren auch diese Innovation hervorbringen kann. Darum geht es mir. Und äh, von daher ist das keine Frage, warum ich das mache. Also mich erfüllt das mit, äh, mit mit. Ähm, also ich, ich bin da mit Leib und Seele einfach bei. Mhm. Für mich, das ist mein Leben, Ja, für mich gibt es nichts anderes. Und äh, ich liebe es einfach, diese Dinge zu tun, die ich halt tue. Hm.
0: Ich komme mal zurück auf Idee oder Startup-Unternehmer. Wenn du, wenn, wenn du so einen eine Idee findest auf der Straße, die springt dich förmlich an, wie gehst du denn vor, was ist der klassische Case, suchst du denn die, das Backoffice oder entwickelst die Idee, gehst ins Netzwerk rein oder wie, wie läuft das technisch ab, sowas? Also wie die Frage ist ja,
1: die Frage ist immer, habe ich die Idee hm? oder kommt jemand mit einer Idee zu mir? Hm? Wenn ich die Idee habe, dann haben wir unsere eigene Infrastruktur, mit der können wir im Grunde alles Mögliche umsetzen. Wenn jemand kommt, der eine Idee hat, dann ist es halt immer eine Frage, ist es nur derjenige, der eine Idee hat? Weil eine Idee ist heute halt nichts wert. Hm. Also es gibt ja super viele Leute, die Ideen haben, aber nur weil derjenige die Idee hat, ist er noch kein Gründer. Und nur weil er ein Gründer ist, ist er noch kein erfolgreicher Gründer und hat ein Business aufgebaut. Das ist auch ein großer Unterschied. Mhm. Und deswegen ist immer die Frage, hat derjenige die Idee und weiß er auch, diese so umzusetzen oder ist es halt einfach nur eine Idee? Ne? Mich rufen manchmal Leute an und sagen, Dominik, ich habe eine Idee. Ich sage, ja, ich habe tausend Ideen, jeden Tag. <lacht> ja. Aber die Frage ist, hast du auch den Drive, diese Idee umzusetzen? Jetzt kommt jemand und sagt, ja, Dominik, ich habe eine Idee für eine super coole App und ich sage, okay, und du kannst programmieren? Nee, aber Marketing und so kann ich super. Da sage ich, vergesse es. Ja, weil der muss ja erstmal einen finden, der jetzt diesen Kram programmiert. Das heißt im Grunde genommen, der ist genauso, als wenn ich sagen würde, ich will mich mit einer Kfz-Werkstatt selbstständig machen, ich bin aber nicht handwerklich begabt, ja. Das ist also ich muss halt schon selber die Dinge können und deswegen unterscheide ich halt immer zwischen denjenigen, die eine Idee haben, haben viele, hm. aber diejenigen, die auch dann im Grunde genommen dauerhaft den Drive haben, die umzusetzen.
0: Hm. Das ist das Entscheidende. Gut, und ähm, die erste Idee ist bei dir in Heidesheim entstanden? Also nee, die erste Idee,
1: also äh, Hildesheim ist ja, äh, Hildesheim ist nur Hildesheim, weil, also viele fragen mich auch, warum Hildesheim? Warum Hildesheim? So.
0: Startup-Community sitzt in Berlin oder Hamburg, warum genau. Hildesheim?
1: Also ich habe halt lange, äh, ich habe in den USA gelebt, ich war äh, international viel unterwegs, ja, ich habe äh, fast jedes Land dieser Welt gesehen, was für, für sag ich mal, die Startup-Szene eine Relevanz hat und äh, war dann zuletzt und habe äh, fünf Jahre knapp in Berlin gewohnt, habe meine Frau kennengelernt. Und äh, meine Frau wollte dann halt nicht nach Berlin und hat gesagt, pass auf Dominik, ich bin in Hildesheim groß geworden, sie ist Ergotherapeutin, arbeitet im Helios Klinikum in Hildesheim und hat gesagt, pass auf, also für uns sehe ich halt nur die Möglichkeit hier in Hildesheim, weil ich will nicht nach Berlin, schon gar nicht im Hinblick auf Familienplanung. Heute haben wir eine dreijährige Tochter und äh, deswegen äh, bin ich nur nach Hildesheim gegangen, meiner Frau wegen. Hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, wäre ich nicht nach Hildesheim gegangen. Mhm.
0: Und dann kam Harmel dazu. Warum Harmen? Harmel ist ja noch kleiner als Hildesheim.
1: Hameln kam dazu, weil wir dann auf einmal gemerkt haben, nachdem wir 2018 mit der Orangerie gestartet sind, mhm. haben wir dann gemerkt, dass wir natürlich über die Grenzen von Hildesheim hinaus strahlen ne, und äh, merken eben, dass die Leute interessiert sind in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Hameln, Zelle und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, Mensch, pass auf, lass uns einfach mal einen Standort probieren, der nicht Hildesheim ist, mhm. weil in Hildesheim haben wir jetzt mittlerweile ab Oktober drei Standorte ähm, und haben dann gesagt, okay, lass uns mal Hameln äh, ja. probieren, weil es da noch nichts gibt. Und dann habe ich den Fabian Simon kennengelernt, der heute auch Mitgesellschafter ist. Äh, sag ich mal, in Hameln auch der größte IT-Arbeitgeber. Und der hat dann gesagt, Dominik, das Konzept ist so mega. Ich bin mit dabei, lass uns das hier in Hameln machen. Das war der Grund. Und Hameln ist von Hildesheim 40 Minuten. Das heißt also, der Vorteil ist, wir können das sehr gut von Hildesheim managen.
0: Klar. Und womit hast du, bist du da gestartet? Mehr mit der Hülle? In Hameln oder hattest du gleich die Performance? Hattest du die Leute dafür, die... Ähm, ja, wir hatten sofort. Sofort. Leute, alles komplett. Alles komplett. Ja.
1: Team, Leute, Immobilie, Fläche.
0: Alles da. Alles. Ja. Und genau wenn hier. jetzt von. Ja, ja, na gut, ich sag mal, dazu kommen wir gleich. Ja. Wenn du jetzt von außen, wenn du jetzt von außen also ich sag mal von Hameln, von Hildesheim auf und guckst, hattest du vorher schon Bezug zu straße Null. Null. Okay, wie hast du und gesehen vorher?
1: Naja, also Strassund kam durch Oskar. Ja. Oscar ist ja... Wenn du ihn mal Grunde jetzt genau weglässt
0: und guckst mal jetzt als Außenstehender, ja. sagst kennst ihn noch nicht und sagst, ja. ich gucke aus Hameln, ich gucke aus Hildesheim, was verbinde ich mit Stralsund?
1: Also was ich damit verbinde, ist erstmal im Grunde genommen um so ein Stück weit, für mich war immer so das Tor nach Rügen. Ne? Mhm. So, also wenn ich nach Rügen fahre, dann, dann fahre Der ich Klassiker. an Stralsund vorbei. So, ähm, dann, wenn ich da drauf gucke, dass es im Grunde genommen noch ein weißes Blatt Papier ist. Mhm. Das heißt also, es gibt hier noch nichts, großartig im Hinblick auf Digital-Innovation-Startups. Das sieht dann in Städten wie Rostock schon ein bisschen anders aus oder Kiel, Lübeck, Hamburg, aber hier eben noch nicht. Und das war für mich eigentlich die Motivation zu sagen, lass uns Stralsund machen.
0: Okay, also von außen stehen hast du gesagt, hier ist ein weißer Fleck, da genau. kann ich die Sache machen ja. und, ja. und dann hat sich das quasi so ergeben. Ja? Genau. Also dann die, genau. ähm, die Orangerie, als ihr habt ja eine super Location, ja. hier muss man wirklich ja. sagen. Und äh, vom Konzept her ist es, ja so, jetzt muss du es ja mit Inhalt füllen. Willst du es transportieren aus Hildesheim, aus Hameln? Willst du es vor Ort machen? Wie ist der Plan?
1: Naja, das ist halt relativ einfach, weil äh, never change a winning team. Also ja. wenn wir wissen, dass eine Sache funktioniert, dann werden wir die Dinge, die funktionieren, genau so machen. Ne? Mhm. Und die Dinge, die wir festgestellt haben, die vielleicht noch nicht rundlaufen, die testen wir nochmal, beziehungsweise sind aber auch total offen für neue Themen. Ja? Also wir nehmen quasi das Positive mit. Das, was wir gemerkt haben, was halt funktioniert ist, Coworking anzubieten, das heißt also, dass wir nicht wie herkömmliche Bürovermieter, wie zum Beispiel ein Technologiezentrum oder wie ein Gründerzentrum, halt ähm, Büroflächen anbieten, die sehr günstig sind und die im Grunde genommen auf zwei oder drei Jahre über einen Mietvertrag laufen, sondern wir gehen hin und sagen, pass auf, du kommst zu uns und wir bieten dir einen Arbeitsplatz, der ist voll ausgestattet mit Schreibtisch, Stuhl, mit einer Pflanze, Internet, Drucker, Getränke, Wasser, Kaffee, mit allem drum und dran. Meetingräume, du musst dir um nichts Gedanken machen. Du kannst aber, wenn du möchtest, auch nach einem Tag wieder ausziehen. Denn wir haben keine Vertragslaufzeit. Und das ist halt ein Thema, was es heute in Großstädten gibt. Also Berlin ist voll... Hamburg ist voll, wir haben große Anbieter in dem Markt, die sind aber halt noch nicht in so Städten wie Stralsund. Mhm. Die sind in der Regel nur in den Metropolen. Ne? Und deswegen sage ich auch, ich habe das Thema ja nicht erfunden, ist mhm. ja nicht so, dass ich jetzt der Erfinder von Coworking bin, ja. sondern dieses Modell gibt es schon, was es noch nicht gibt, ist dieses Modell in kleineren Städten.
0: Mhm. Und dein, dein Backup, also du bietest ja weitaus mehr, du bietest ja nicht bloß die Hülle, das ähm, Equipment dazu, sondern wenn man dich richtig versteht, bietest du ja viel mehr. Das heißt also auch Coaching, Mentoring, wenn Ideen sind, wie sieht sowas praktisch aus? Mit einer Kuh naja. kommst du her? Oder?
1: Also man, man, muss, äh, man muss unterscheiden zwischen drei Geschäftsmodellen, die wir ja. haben. Ja? Äh, das eine ist, das Thema Coworking, wo wir halt Arbeitsplätze vermieten auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher Basis. Genauso aber auch Meetingraum, wo wir sagen, die Leute können hier super cool ausgestattet Meetingraum bei uns buchen für eine Stunde, zwei oder was auch immer. Also müssen sich nicht in irgendeine Hotellobby setzen. Mhm. Das zweite Thema ist die Begleitung von Startups. Das heißt also, du hast jetzt jemanden, der eine Idee hat, der schon ein Proof of Concept hat, der ein Team hat und der sagt, Mensch, ich brauche jetzt einfach nochmal einen Booster. Ja? Also mir fehlt es in äh, Marketing-Sachen, ich brauche eine Finanzierung oder was auch immer, die unterstützen wir. Und die treten uns dafür Unternehmensanteile ab. Ne? Dadurch sind wir bei denen beteiligt. Mhm. Und das dritte Thema ist, dass wir hingehen und sagen, wir haben ähm, regionale Unternehmer und Mittelständler, die Fragestellungen haben im Bereich Innovation, Digital, beziehungsweise wie entwickelt sich mein Geschäftsmodell in Zukunft. Das sind die drei Kernbereiche. Und das sind auch die Bereiche, die sich in Hildesheim und auch in den anderen Standorten super herausgestellt haben. Also wir haben mittlerweile ähm, äh, den Coworking-Bereich in, äh, in Hildesheim, alle Locations zu 100% ausgelastet. Hameln liegt aktuell bei 56%. Hm. Und wir haben äh, mehr als 14 Startups bei uns und haben halt eine große Anzahl von Projekten, die wir umsetzen. Ne? Also angefangen von äh, Kirche, äh, Diakonie, Bistum. Es gibt aber auch den regionalen Weinhändler, der nee. sagt, Dominik, ich möchte einen Online-Shop aufbauen. Ich habe bis jetzt nur ein Geschäft. Und ich möchte im Grunde meine Produkte online verkaufen. Ich möchte aber auch auf Instagram präsent sein. Ich möchte vielleicht auch ein Weinabo in den Markt bringen. Ja? Also dass ich im Grunde hingehe und sage, Mensch, meine Kunden schließen einmal ein Abo ab für 14,99 und kriegen jeden Monat am 1. klingelt der Postbote und sagt, hallo, hier ist deine Weinflasche. Also das sind so Themen, wo wir sagen, auf die konzentrieren wir uns, auf die drei Bereiche.
0: Hm. Gut, und ist das ja, also wenn du sagst, du willst an einem Markt agieren, hier, wo es bestimmte Bereiche noch nicht gibt, dann sage ich natürlich, ähm, ob das nun Webdesign ist oder ob das bestimmte Prozesse, das gibt es ja quasi in einem gewissen Mikrokosmos gibt schon. Warum bist du besser?
1: Ich, ich glaube nicht, also es geht gar nicht immer darum, ob wir besser sind. Ja. Ich glaube, es geht einfach nur darum, was haben oder was wie interpretieren wir bestimmte Themen. Okay. Ne? Also ich habe jetzt Leute, die sagen, ja, Dominik, es gibt doch schon einen Coworking Space in ja. Edelsheim. Ja? Wir haben hier ein Technologiezentrum. Da gucke ich mir das an und sage, das ist aber nicht meine Interpretation mhm. von Coworking. Ja? Ich habe eine andere Interpretation. Und ich habe auch eine andere Interpretation von Startup, denn da kann man auch mal drüber sprechen. Was ist ein Existenzgründer und was ist ein Startup? Das sind grundsätzliche Unterschiede und die verstehen viele nicht. Viele sagen, ähm, Existenzgründer, Jungunternehmer und Startup alles in einen Topf. Das sind aber total unterschiedliche Themen.
0: Mhm.
1: Und deswegen gibt es das, was wir tun, noch nicht in Stralsund. Und deswegen, wir, wir haben jetzt gerade noch mal im Vorfeld darüber gesprochen, ähm, es gibt überhaupt gar keine Überschneidung mit den bestehenden Themen, die es jetzt schon hier mhm. gibt. Ne? Und wir sind eher als Ergänzung zu sehen, und ich habe auch immer gesagt, wir sind offen für alle. Jeder kann hier mitmachen. Jeder ist herzlich willkommen. Ja. Wir sind keine abgeschlossene Einheit. Und die, die mitmachen wollen, können mitmachen. Die, die nicht, ist auch okay. Aber der Zug fährt los so oder so. Also egal, ob einer einsteigt oder nicht. Also der, der Zug fährt. Nun hast du ja, ich
0: sage mal so, als Außenstehender ähm, habe ich ja wohl bemerkt, dass du natürlich auch in einer äh, Nordmann-Immobilie bist. Gibt es mhm. gibt's da Überschneidungen, Synergien, um drauf partizipierst? Naja. Also es ist natürlich so, dass äh, für uns entscheidend ist, egal wo wir hingehen, da ja. könnte ich jetzt auch Flensburg
1: nehmen oder Wilhelmshaven, entscheidend ist immer, dass wir jemanden vor Ort haben, der uns versteht, ja. der uns im Grunde genommen auch unterstützt in vielen Themen. Und das war hier zum Beispiel, dass ähm, wir auf der einen Seite Oskar hier hatten, der ähm, uns supportet und der auch operativ eingebunden ist. Dann haben wir ähm, mit der Stadt und dem OB gesprochen, die dem Thema sehr offen gegenüber waren. Und dann haben wir eben auch den Link zu Nordmann bekommen. Und da bin ich halt super froh, weil also ich, ich habe, äh, wie gesagt, alle handelnden Personen kennengelernt, schätze äh, die Person und schätze sie deswegen, weil sie dem Thema, was wir tun, sehr offen sind. Ja? sehr offen Und die sagen jetzt nicht irgendwie, ja, das sind jetzt die durchgeknallten äh, Typen, sondern die sind sehr offen, probieren uns zu unterstützen und zu supporten. Und ähm, die Location ist halt äh, so entscheidend. Ja? Das heißt also, wir suchen halt immer Immobilien, die halt einen Flair haben und in der wir halt auch super transportieren können, was wir tun. Ja. Und die Location ist halt einfach prädestiniert. Ne? Wir arbeiten jetzt auch an vielen Themen schon, gerade weil Nordmann ja auch im Bereich Gastronomie tätig ist haben wir schon äh, den einen oder anderen Piloten gemacht, haben verschiedene Themen auch schon ausprobiert. Also von daher ähm, sind wir da total happy. Ne? Aber wie gesagt, ähm, das betrifft jetzt nicht nur Nordmann, sondern auch andere. Wir sind halt offen für jeden. Ja? Mhm. Jeder kann, wie gesagt, mitmachen. Und ähm, für uns ist es halt auch immer wichtig, dass wir Dinge, die vielleicht irgendwo mal in einer stadt in der vergangenheit liegen ja also dass man hingeht ja. und sagt mensch wir sind offen und uns interessiert gar nicht wer mit wem kann und wer nicht sondern uns interessiert eigentlich nur lasst uns hier richtig geile sachen entwickeln ja lasst uns geile sachen entwickeln lasst uns strahlen mit den themen auch über stralsund hinaus und sagen mensch okay es gibt vielleicht dann hinterher mal die eine oder andere start-up idee die aus so einer stadt wie stralsund kommt
0: ja. sagen wir mal noch zwei drei ähm, ideen die ihr schon in der pipeline habt, die was die Vision unterstützt die ihr mit der Orangerie vorhabt also ich sag mal praktisch gesehen. So das eine oder naja, eine also ganz konkret,
1: ja. ganz konkret gibt es aktuell eine Sache, also wir sind jetzt hier im Schälehof, ein Restaurant, wo die Gastro seit einigen Wochen hart mit dem Thema zu kämpfen hat, dass sie Kontaktdaten von Gästen erfassen muss. Hm. So, das heißt, das passiert heute alles mit Kugelschreiber und einem Blatt Papier. Was wir gemacht haben vor ungefähr sechs Wochen, wir haben eine digitale Lösung entwickelt, das heißt also jeder dieser Tische wird mit einem QR-Code ausgestattet, du nimmst dein Telefon, jedes Telefon, jedes neuere Telefon hat Heute schon einen integrierten äh, QR-Code-Reader. Du scannst den QR-Code ab, gibst deinen Namen, ähm, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein und damit ist das ganze Thema abgeschlossen. Das heißt, du musst keinen Kugelschreiber mehr in die Hand nehmen, kein Blatt Papier, das Personal muss den Kugelschreiber nicht mehr desinfizieren, nichts. Ja? Und wir löschen mhm. die Daten automatisch verschlüsselt nach 30 Tagen. So, so wie das Gesetzgeber vorsieht. Und das ganze Thema haben wir in fünf Tagen entwickelt. Schon wir haben umgesetzt? jetzt gerade am Freitag. Habt
0: bitte? Habt ihr schon umgesetzt? Ja, also ja, läuft es ist live in Dolden
1: Mädel ja, in, in Binz, Mädel ja. Berlin. Äh, wir haben am Freitag den zehntausendsten Gast eingecheckt
0: Super.
1: Hm. Ähm, und peilen halt jetzt die 100.000 an. Also das ist jetzt unser Ziel. Und da haben wir zum Beispiel auch, und deswegen bin ich dankbar dafür, da haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit bekommen, mit Nordmann halt auch in der eigenen Gastronomie das zu testen, ähm, was halt für uns Gold wert war. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, 10.000 Kunden, die wir schon damit eingecheckt haben.
0: Klasse. Ja. Und euer Team vor Ort, ähm, das steht schon, ja? Also Eure wir Team haben, also ich habe es gesehen auf dem, genau. auf dem Team, ähm, auf der Website ist ein Team vorgestellt, ja. das ist euer Starter-Team. Ja. Genau, also
1: man muss halt unterscheiden zwischen dem Team der Orangerie und ja. dem Team in Stralsund. Wir ja. haben ja viele Themen, die werden äh, überregional werden die äh, ausgesteuert. Und einige Themen, äh, die werden auch nur direkt äh, vor Ort sag ich mal, in, in Stralsund gemacht. Ne? Mhm. Also Team äh, bei uns in Hildesheim ist jetzt aktuell so 20 Leute, die wir haben. Hier in Stralsund ist es äh, Oskar. Hier in Stralsund äh, wird es dann noch eine Person geben, die das Thema Community-Management macht. Also das Einchecken von Coworkern, Auschecken. Ich werde hier sein, mein Bruder wird hier sein. Also wir werden halt auch viele, ähm, viele Leute aus dem Team haben. Da gibt es Madeleine noch. Madeleine äh, kümmert sich gerade auch sehr stark um den Standort. Stralsund von uns. Also deswegen, aber Stralsund ist auch super angenehm. Wir steigen in Hannover in die ICE hm. und dann fährt er vier Stunden durch und wir sind in vier Stunden hier ohne Umsteigen. Also das heißt, man würde das auch da sehen hier in Stralsund.
0: Ja, ja klar. Das so ist gut. toll. Ja. Also ja. wir sind schon im Finale. Es würde ja. mich riesig freuen, wenn wir uns auch, ich sage mal, vielleicht auch ähm, in anderen Formen, in anderen Formaten äh, sehen würden, auch mit anderen Themen, weil du bist ein Mensch, der kann vier Stunden locker füllen. Ähm, ich wünsche euch viel, viel Glück. Ja, mit eurem danke. Konzept hier, viel Erfolg. Ich bin überzeugt davon, es wird funktionieren in der einen oder anderen Form, werdet ihr erfolgreich sein ja. und ich hoffe, dass wir uns wieder hören mit einem weiteren Thema und mit dem nächsten erfolgreichen Projekt hier in Strassen. Vielen Dank, Dominik. Ja, freut mich, super. Danke. Ja.